0: 三浦のラジオ新大陸こんばんは FM93、AM124 の東京有楽町の日本放送からお送りしてきます。ラジオ新大陸ザブレイクスルーカンパニー g の代表で PR クリエイティブディレクターの三浦大輝です4月に入って皆さんいかがお過ごしでしょうかなんかね、あの今年は結構、花粉もいろいろ飛んでて、みんななんかこう、僕の周りでもね、最近花粉症になったっていう人が結構増えてきましたね、あのー、花粉ブロッカーも結構流行ってますけど、あれ僕、友達の医者に、あれ打った方がいいんですかって聞いたら、まあ、ステロイドだから、三浦はちょっとやめた方がいいんじゃないって言われて、まあ、日々、目薬と点鼻薬で戦ってるわけですけれども、まあ、ティッシュも、ね、持ち歩いて、マスクも持ち歩いて、目薬も持ち歩いてね、こう持ち歩くものがどんどん増えてきて、こうなんていうのかな。生きていくっていうのはなかなか不便なもんだなと思ってますけどね、まあ、でもやっぱ春暖かくなってね気持ちも明るくなってきてなんか意外なくらいこう気温ってやっぱ人間の気持ちに関係あるんだなと思ってなんかこの間急に一日寒かった日あったじゃないですかあの時やっぱめちゃくちゃ元気なくなっちゃってあ気温めっちゃ大事じゃんとか思ってましたよねあのシンガポールとかね沖縄とかも僕もちょいちょい行ってるんですけどやっぱり南の島の人たちってやっぱ明るいしそういうのは結構関係あるんだなとか思ったりもしました、えー、今週はね、えー、いろんなジャンルで活躍している方にお会いしてライフスタイルで学びや心その方に見せるビジョンなどをお聞きしてリスナーのあなたと一緒にたくさんの発見をさせていく番組ラジオ「シンデ今回はですね僕のすごいこう仲のいい友達の社長の方に来てもらってるんですけれどもちょっと変わった方であのー研究者ででもあるんですよちょっとしあの楽しみにしてもらえればいいかなと思ってます。ザ・ブレイクスルーカンパニー5の三浦貴弘がお送りしています。ラジオ新大陸。今回お話を伺うのは、ネイチャーアーキテクツ株式会社代表取締役 CEO の大島大介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今,日今回もともと結構親しくさせてもらってていろいろ勉強会とか僕も彼にいろんなことを教えてもらってるんですけどもちょっとねあの独特なあのすごい面白いキャリアの持ち主なんで説明させてください、えー、大島泰介さんはですね東京大学総合文化研究科広域科学専攻広域システム科学系博士課程単位取得退学っていう、まあ、早口言葉みたい
1: な退学したんですかそうですあの3年間あの給料もらって、うん、あの研究してたんですけど、うん、<笑>えっとなんだろうないろいろごたごたしていて政治そうあの、うん、プライベートがごたごたしたりあその時あの3年間、うん、もう何にも考えずに、うん、あの好きな研究だけしようともう成果とかも、うん、どうでもいいから好きなことをやろうって考えてたら。うんうんああれよあれよという間に3年経ってしまってお
0: で好きなことやってたらあの分かりやすく求められる生活はまたちょっと違う感じになってそうですね国の金でそうです遊んでたんですねです<笑>そうそうですなるほど、はい、一応研究ちゃんとやってましたよ、ね、<笑>一応言っとくとね<笑>、はい、その後独立行政法人日本学術振興会特別研究員過去<笑>、はい、DC1 過去閉じる筑波大学分か,りづらいです、ね、分かんないからね、まあ、一応読みますよ<笑>、はい一旦書いてあること筑波<笑><笑><笑><笑><笑>大学非常勤研究員などを経て2017年5月にネイチャーアーキテクト株株式会社を創業メメカニカニルルタマテリアルコンピューテーショナルデザインデジタルファブリケーションの研究と物質の弾力や変形を計算し幾何学構造によって自在に設計製作制御するための技術開発に従事されています。<笑>って言ってもねこれ分かんないんであのー、まずはこう大島さんがどんなことやってるかをちょっと教えてもらっていいですか
1: 私はもう10年以上、うんえー、とメタマテリアルってここさっき言ったような研究をしてます。で会社を作って今5年目ですけど、うん、その研究してた内容の事業家をやってるんですけど、はいはいはいはい、メタマテリアルってなんだって話をそこですよ、ね、しないといけないかな、まはね、あ
0: の要は今日何のだから先前回のねそのチンポムの後ろさんはアートの専門家だし、はいまあ、前で言うと中野信子さん脳科学の専門家、はい、で大島さんはメタマテリアルの専門家って言っていいわけですよね
1: まあ言っていいと思いますで
0: メタマテリアルってじゃあ何ですかってことから話さないといけないですね、okay はい、そうですね
1: メタマテリアルっていうとちょっと、うん、あの聞き慣れないと思うんで、うん、全然違う切り口で、えっと、説明をすると、うん、変形する物体の専門家っていうふうにまあ考えてくださいト
0: ランスフォーマーみたいな
1: こととかゴムとかバネとか、うん、あとはまあ動くまあショベルカーとかってグイーンって動くじゃないですか。まああらゆる動くもの変形するものをどういう風うに作ればいいのかなっていうことを、うん、まあ研究してきましたっていうのが一番わかりやすいわ、はいはい、かりやすいか紙砕いた説明。でもう一歩、うん、えっ、ー、と説明を加えると,加え,ると加えちゃうとえっ、ー、とバネって金属でできてるのに伸びるじゃないですか。うん、そうですね。まあ、あれはあの
0: 曲がってますからね。そ伸びビヨンってなりますよねすす。コイル
1: 状になってるから伸びますと。と、うんうんうん、であれって実はコイル状ちょっと分かりにくいかなコイル状じゃなくても、うん、全然違う形でも伸びたりするし、うん、バネって伸びたり曲がったりねじれたりっていうあらゆる変形をしちゃうんですよ。でもこう賢い例えば鉄の板にうまいこと穴を開けると伸びるだけの板ができたり、うん、曲がるだけの板ができたり狙った変な形にだけ変形する板が作れるんですよ、ねうんうん。なんでで形のデザインで、うんあのあらゆる変形を生み出すっていう研究をずっとしてたんです
0: よ。なるほど、ね、そのバネっていうもの自体が、うん、その今のバネの形よりももっといい形があるんじゃないかっていうことですよね。そうですそうです。要は伸び縮みするっていうことだけをやりたいんだったらもうちょっと別の切れ目を入れるとか、別の螺旋状のやり方があるとかそういうことを研究されてるってことですね。そうですそうです。はいはいはい。
1: で、まあ、メタマテリアルの説明に戻るんですけど、うん、そういうその人工的に何かしらの構造体、まあ、形の設計をして物理的な機能をコントロールするっていうのがメタマテリアルの考え方です。うんうんうんうん、なんで例えば何て言うんでしょうね、まあ、バネもまあ,ある種のメタマテリアルであのスパイラルの巻き数とか。うんうんコイルのこう太さ、はい、とかによって弾力をコントロールしてるんで、うんうんうんうん、人間は弾力をデザインしてるっていうふうに言えて、うんうんなるほどね、だからその鉄っていうそのも
0: のの素材の質は変えられないけれども折り曲げるコイル状とかいろんな形によって新しい機能が付与でできるよよってことですよねまさしくまさしく。まさしくうん面白いだからそのいろんな形のメタマテリアルをたくさん作ってるってことですかバネとか新しい形のそうです,そうですはいはいはいはい実際にそれってこう今のネイチャーアーキテクトっていう会社の事業でいうとどういうふうに使ってるんですか
1: 例えば、うん、一番わかりやすいっていうかビビットなのは、うん、エアコンの室外機あのうん、ベランダとかにある、うん、あのブルブルなってるエアコンを動かすためにあるものはあるじゃないですか、う
0: んうん、<笑>あれうるさいですもんねブルブルと動かしてねあれ,あれす
1: ごいうるさくて、うんえっと、日本だとあんまり問題にならないんですけど、うんまあ、中東とかでは騒音がかなり問題になって,る
0: って中東
1: はねそうなんですよ、はいうんダイキン工業さんっていう我々の会社の株主でもあるんですけど、うん、と協業パートナーでもある会社がありまして、はいはいはいはい、エアコン多分世界で多分っていうか世界で一番エアコン売ってる会社ですね
0: ダイキンが世界で一番エアコン売ってる、ね、そうなんですよ実は日本に
1: ある会社で世界で一番トップシェアを持ってい
0: る、はいはいはい、世界シェアすごい、うん
1: 、でダイキンとその、まあ、エアコンの結構根幹部分の室外機の音を、うんまあ、できるだけなくしましょうっていうことで、うんうん、メタマテリアルだから、うん、特殊な柔らかい金属に、うん柔らかくなる金属の穴の開け方を工夫することによって、うん、あれってあのモーターの音なんですよねあれ結局ブルブルになってる音ーモーターの振動を外に伝えないように設計するっていうプロジェクトを例えばやってたりします、うん、振動をねコントロールするっていうねえで,でもさ大島さんって今いくつで
0: したっけ今34ですね34じゃないですかこうメタマテリアルっていう分野を研究しようと思ったのっていつなんですか
1: それが多分ねねえー、っと、ねうん二十四歳ってなちょうど十年前ぐらいですね。
0: それはどういうきっかけだったんですか
1: 。それがねえー、っと当時えっと 3D プリンターとか板を自動で、うん、あのイラストレーターとかでコンピューターで設計した図面通りに切ってくれるレーザーカッターとかそういうデジタル工作機械って呼ばれるまあ物質をデジタルデータでバンバン加工する
0: それまでは職人が手仕事でやってきたことをデジタルデータ上でも加工したものが現実的に反映されるようなまあテクノロジーが生まれ始めたのが10年くらい前ですね、はい、それ
1: が流行ってたんですよでその当時、えっと、僕は大学生でなんか木の板に切り込みを入れてみたんですよね、うんうんうん、その時に、うん木の板がある一方方向にだけ、もうこんにゃくみたいに柔らかくなるんですよね。うんうんうん、でも、その方向にしか柔らかくないってものを見たときに、うんうんうん。当時、僕数学もやってて、数学の研究室もいて、ものづくりの研究室にもいたんですけど。その時に、数学的な現象が現実に起きてるっていう風に、こう直感したんです
0: よ。ああ、なるほど、その人間の、その脳内で行われてる、まあ、例えば直線っていう概念は数学上あるけど、現実世界にはないじゃないですか。うん、そうです、そうです。そういう。現実世界と脳内の人間の脳内の理想の数学世界っていうものが限りなくデジタルによって近づいていく可能
1: 性があるっていう気持ちがあったってことですよね。うん、プラス、えっと、数学的な世界の、うんうんうん、広がりっていうものを現実の中にこう作れる、うんうん、現実の中にこう、えー、具体化できるっていうことを感じたんですよね。うんうんうんえっと、数学的な数式によって板をどういうふうに柔らかくするのかっていうことを計算式通りのえものを現実世界に生み出すことができるツールがこんなに身近にあるんだってことを思ってまあこれは一大分野になるな革命になるなって思ったんですかそうですそうですワクワクした学問分野みたいになるって思ったんです
0: よ、ね、ああメタマテリアルっていう概念がまあそうそう、うんこう数学からちょっと一個飛びた天文学とかそういう一つの分野になるんじゃないかくらいの可能性があるってことですよねで
1: ,で,で実際に10年前はメタマテリアルとかそういうのって、うん、そんな盛んに研究されてなかったんですよね、うんうん、でこの10年で起こったことっていうのはコンピューターサイエンスの分野でメタマテリアルが扱われるようになってきた10年だったんですこれ何を言ってるかっていうと、うん、コンピューターを研究してる人たちが、うん、こう物質とかものづくりに手を出し始めたこう10年間で。な、うん、なるるほほどどだコンピューターとか数学の世界がこう現実世界に染み染み出してきた、はいはいはい。バ
0: ーチャルの世界、コンピューターの世界で行われてたこととリアルの世界が近づいてきて、バーチャル世界からリアル世界にこう出てきたみたいな感じなんですね。そうですそうです。ですですこのメタマテリアルっていう分野は割と今じゃあもう広がりつつあるんですか
1: ？今研究の分野ではまあかなりメインというか研究者増えてきてますね。研究のでスタートアップとか新しいその産業としては。国外ではえっと何社か出てきてます、ね、ああそうな
0: んですか、うん、
1: でさらに一番トップランナーだともう10年前ぐらいに起業して、うんえー、上場はしてないのかなただかなりでかい会社になってる会社国外ですか国外ですねああグローバルだ
0: 日本国内ではこのメタマテリアルっていうものを専門でやってる会社っていうのはネイチャーアーキテク
1: トくらいそうだとは僕たちは認識してますねああ
0: もうめちゃめちゃ可能性しかないじゃないですか
1: そうなんですよね
0: 今どういうい組織ででやってるんですか
1: 今株式会社です、まあ、いわゆるスタートアップですね、うんうんうん、東大発スタートアップってよく呼ばれるようなもので5年目でシリーズへの調達が終わって、うんうん、2年ぐらい経ってるような会社です、ね、何人くらいだったんですか今,今業務委託も含めると15人ぐらいですか、ね、かなり小さな実
0: 際その、まあ、ほとんどが
1: 研究者えっ、ー、と実はそうでもなくて研究者はそのうちのそうですね3分の2ぐらいですね3分の1はまあビジネスマンがいたり、うん、バックオフィスがいたりっていう感じですかね、うん
0: 、このメタマテリアルっていうその概念をこう研究するっていうことはまずあこれすごい分野になるなと思ってそこからまず10年56年か、うん、研究をされていて大学,し大学院なのかな、うん、そうですね研究していって会社にしようと思ったのはどういう,こう気持ちで考えたんですか
1: つつあって1つはまあ現実的な理由でえっと、自分の研究テーマを自分がリーダーになって進めていくっていうことを考えたときにアカデミックでやるにはやっぱりちょっとタフすぎたっていうかタフすぎるっていう成果が足りなかったっていうのはまず現実的な理由ですでも同時にまあ結構その大きなことも考えていて今ロボティクスとか AI とかバイオとかってアカデミ,アでアカデミック要は大学とか研究所とかで研究する。よりも産業で研究したり事業化する方が広がりが出る場合もまあ多々あるんですよまあ AI とかそういう現象ですよ、ね
0: 。実際にその現実の問題としてそのまあ他の企業さんとかクライアントさんとかの課題があって、さらにそれを解決することによってまあ投資家のお金が集まったりユーザーからのお金が集まることに
1: よってフィードバックのスピードがめちゃくちゃ早いっていうことがありますよね。ねうん、あとまあ。でおまあ、完全におっしゃる通りですね、うん、フィードバックのが早くて、かつ集まってくるデータが、うんまあ、多様でリッチで、うんえー、より本質的っていうのが、授業で研究をするメリットかなと思いますその研究者っ
0: ていうその人生と経営者っていう人生って、やっぱ僕からすると全然違う,うに見える
1: んですけど、はい、割と
0: そと構造的に近いものとかもあるんですか
1: そうですね。えっとやっぱ違うなとは思います僕のな研究者ってある種穴を掘り続けるっていうような、うんうんうん、穴を見つけて穴を掘るっていうような行為だと認識していて、うんうん、経営者はなんかまず穴の掘り方を間違ったら死ぬっていうよ
0: 、うんあ,まあま
1: あと穴の外側に何,何だろうな自分が知らないことを、うんまあ、知らないといけないみたいな側面があってそういうなんか。対極観みたいなものは、うんうん、けあの経営者の方が求められるんで、なんかそれと穴を掘り続けるっていう、まあある種あの背反するような、こう矛盾するようなことを同時にやるっていうことが結構楽しいかなって思っ
0: てたり。大島さんは会社の中では経営とそのまあ研究者っていう部分とか、まあいろんなあと営業的な部分とかあると思うんですけど、はいはい、経営者としてどういうファンクションになってるんですか。僕なんかの場合は。やっぱりその自分がまあクリエイティブディレクターとして企業さんのソリューションを自分で作ることもあるしで会社全体の経営も見るしで、まあ、人事とかもやるじゃないですかこの人数規模だと。はいはい、でやったりもして結構いろいろ、まあ、両方やるの大変だなと思ったりもする時があるんですけど大島さん的にはどんな感じで,やってるんですか
1: いわゆる経営的な仕事がやっぱり多くなってますね、うんまあ、営業したり経営的な方針を決めたり採用に関わったりって、うんうん、あと会社全体のちょっとまあいいろろ問題はまだあるんですけど見え方をまあコントロールしたりとかっていうのが多いんですがかなり具体的な作業もたまにやりますたまになんだ図面を作ったりもうそれは自分の研究者としてのこう MP ってよく言うんですけどこうあの RPG とかで HP だけじゃなくてあの魔法とか使う時のゲージあるじゃないですか,なんかあれがどんどん減ってくんですよね営だけやっていく
0: と。なんで
1: 本質的に研究としてこう流れてる研究の世界みたいなものに、うんまあ、少しは足を突っ込んでおきたいっていうのがあって、うんうんうん、あの能力的にはもうなんだろうな高め続けるっていうよりも自分の研究に対する愛が損なわれていくんですよね何、うん、そういうことをや,やらないとな、ね
0: 。なんでそうな
1: っちゃうと何のために会社やってるんだっけって話になっちゃうんで。そ
0: そこめちゃくちゃゃく大事ですよね別にその金儲けはもちろん大事なんだけど、金儲けしたいからっていうんだったら、何でもよくて、そ,う、ね、それこそ,その AI でまあ投資のポートフォリオを組んでみたいなやり方もあると思うんだけど、うん、メタマテリアルっていうことに世界を変える可能性があると信じて、うん、メタマテリアルで世界を変えたいと思ってるから、会社やってるんですもんね。そうですね、うんうんうん、<笑>そこの自分の理想とかビジョンみたいなものからずれないようにしてるってことですよね。そうですそううでですす、うんででもめちゃくちゃゃく面白いですねその今後このメタマテリアルって言われることによって2020年以降
1: 世の中ってどう変わっていくんですかえー、っと一つ思うのは、うん、設計がすごい大きく変わると思ってます設
0: 計、うん、昨
1: 今その DX って言葉、うん、もうどこかしこにあると思うんですけど、うんうん、設計の DX って言葉もまあよくあの昨今言われてますと、うんうん、でその具体的な実例を見ると、うんまあ、端的に言ってしまうとあまり面白いものがなくてなんかエクセルにこうその製造とか設計のデータをこう取りためてその俗人化しないように頑張りましょうみたいなことをやるんですけどそれって従来プロセスををでできるるだけ自動化しましまょうみたいなことを考えるんですよねでそれもすごい難しいことですばらしいことなんですけど根本的に新しい新商品とか競争力のある新製品みたいなのを作ろうとした時に。従来の設計ちょっと難しい話ではあるんですけど設計を自動化するだけじゃダメで、はいはい、根本的に設計の考え方変えないといけないうですそうなってきた時にあの我々のメタマテリアルを設計する技術が使えるっていうふうに思っていて、うんうん、従来だと。形を設計しますっていう行為と、うんうん、それをエンジニアリングするっていう行為とそれを製造しますっていう行為が分かれてるんです、うん、もうちょっと噛み砕いて言うと、うん、あじゃあ建築になぞられて話します、うん、建築デザインをする人、うん、企画する人と建築構造を考える人、うん、これは建築が壊れないようにだからそのどんなかっこいい家を作るかっていうこととそのかっこいい家がちゃんと家として成立するかを考
0: えるのは実は別のことだからねそうです,、うん、そ,うですそれ
1: が分かれてるんですね、はいなんであの企画する人、うんえー、ちゃんと成立するかどうかを考える人、うん、でそれが作れるかどうかを考える人っていうのが分かれてるんですよ。うんうん、でそこに大きな、えっと、現状の倦怠感というかこう新しいものが閉塞,、ね、閉塞してる感じがあって。うんうんうんうん、でそれを極端な話こう逆転しちゃいましょうみたいなことを我々だったり、うんうんうんうん、この世の人類は結構あのそっちに行くんじゃないかなと思って
0: それでもマテリアル僕もちょっと今思ってたんですけどマテリアルメタマテリアルが普及することによって全然新しい構造が実現できると思うんだけど人間の脳ってそのまだ見たことがない機能を持った素材の応用できるほどの想像ができるのかな
1: そこが一番のポイントでそれはもうめちゃくちゃありがたい質問で、うん、それはできないんですよ、うん、なので、うん、エンジニアリングからデザインを考えるっていう逆転の発想をしないといけないんですよ、うんうん、今までって企画する人がいて、うん、それを成り立たせるためにエンジニアがいるっていう主従関係がある種あったんですよ
0: ,よ、ね、なんかその僕なんか格闘技とかすごい好きなんですけど、うん、腕が4本あった時にどういう格闘技の技術ができるって言われてもちょっと分かんないっていうか
1: 分かんないですよねっ
0: ていうのに近いですよねそそそうですそうでですすの、Z 絶対に片方には曲がるけど絶対に片方には曲がらない、うん、こうだが気温が上がると溶ける材料みたいなものが、はい、例えばあるとしてよ仮に、うんうん、それがあるからできる建築物を考えろって言われても、うん、まあまあ大変っていうかさ
1: 無理ですねうん、うん、
0: そういうでもそういうことをトライさせようとしてるってことです、ね、そうですそうですそ
1: うで、ん、すなんでそれをやろうと思うと、うん、そもそもそういうことがあの設計できるそういうまあ特殊なものが存在する仮想世界みたいなものを作らないとい
0: けないですそれはかみ砕いてるんでそれリかみ砕いてる理論上実現可能な範囲を作んないといけないですよ、ね、そうですそうです
1: まずは、うん、でそれまあ,あ,のあの最近メタバースとか流行ってますけど、まあ、端的に言うと設計のツールを新しく作るっていう、うん、デザイナーとか企画する人が設計するソフトウェアを、えっと、エンジニアがもうゼロから作っちゃって、うんうんうん、そのソフトウェア上で新しいものを作ってくださいっていう、うんまあ、遊び場みたいなものを提供する必要があって、うんうんうんそういうことをしないと根本的に新しいものが生まれてこないんでんエンジニアが作った遊び場で、うんうんうん、あの遊ぶようにクリエイター
0: とか建築家とかをこう試行錯誤させるっていう時間が必要ですよね。そうですそ,うですう
1: でそれってあの今ちょっとかなり変なこと言ってるように聞こえるかもしれないんですけど実は必ずしもそうじゃなくて。うんザ・ハ・ハディドっていうあの建築あいです新国立競技場で、ね、作れなか
0: った残念なう、はい、もうなくなってしまいましたけど、はい、そうで
1: すあの彼女の建築を成り立たせるためにはえっと今話した建築デザイナー建築構造家、うん、建築を施工する人以外にそれを取りまとめる数学者集団みたいなのがいるんですよで、その数学者集団が作ったソフトウェアがないと、うん、あんな変な建築が建てられないか、うん、ったりするんですよ、うんうんうん、で、今まさに僕が言ったことはそういうその僕の言った具体例なんですけどそれが、うんうんうん、だそういうそのちょっとものづくりを全体を統合するような統合して作り変えるようなエンジニアリングとか、うんまあ、数学者みたいな人たちが新しく出てきてでも
0: そのデザインと構造のあとはその実際の制作実制作、うんうん、その3つを取りまとめる能力っていうのも異常な能力ですよね。そうですね。そもそもその経験する機会がなかなかないから、人間ってやったことはなかなかでき、ないでやったことないことをやるなって結構大変
1: じゃないですか。うん、そうですね。そ
0: れができる人をどうさってるかっていう問題になってきますよね
1: 。そこは面白い観点で、うん、この10年あの、うん、メイカーズムーブメントって三浦さん聞いたことあります。うん、名前だけは。なんか要はあのあれでウイスキーだよね。実は違っててあ,の<笑>う、うん、あの 3D プリンターとかが流行ったんですよこれ、はいはい。であれを使って誰でもみんなその家にプリンターがあるようにものづくりをみんなするんだみたいなことが声高に叫ばれたんですけど、うんまあ、結局それは一時のブームに終わったんですよね、うん、だけど今世界中の大学の研究室には 3D プリンターがあったりレーザーカッターがあったり、はい、ものづくりしない人がものづくりできるような環境が一応、えっと、部分的にあのいろんなコミュニティにはちょっと整ったっていうこの10年だったんですよね。はいはいはいはい、と同時にメーカーズムーブメントっていう 3D プリンターはみんなに普及させるぞって言ってる MIT の教授が何でも作れるようになるための授業っていうのを、まあ、MIT でやってるんですよ。うんうんうんうん、でそれをあの日本でもその授業を持ってきた人がいて、うん、それが田中裕哉先生っていう僕の慶応大学時代の,あの先生なんですよね。半年間でコンクリートこねたり、うん、鉄溶かしたり、うんえー、とロボット作ったりプログラミングしたりっていうあらゆるものづくりを経験させるっていう授業で、うんうんうんうん、それとか結構すごく影響を受けてて、ね、だから制約からしか生まれない企画とか形とかデザインって絶対あるからむしろそっちの方が大事なんじゃないのっていう
0: 。そういう意見るとその新しい素材とか新しい制約が生まれたときにどういうふうに思考を遊ばせるかっていうことの訓練がまあこれから必要になってくるってことです
1: よね。そうですね。それすごい大事だし、うん、えっとそういうことがやりやすくなっている世の中でもあると思
0: います。うんうんうん、まあそうですよね。その 3D プリンタとか、うん、デジタル上でいろんな実験ができるから。そ
1: うですそうです,そう
0: です。ちなみに何か一緒に仕事してみたい建築家とかデザイナーとかっているんですか
1: 。えー、っとね建築家はそうですね。でもそれこそザハとかと仕事をしてみたいですね
0: 。うんうん、ザまあまあまあ、ご本人はなくなっちゃったけど、あの事務所。そう、サ、うんうん、
1: ハリの事務所とか、はいはいはいはい。あと、でも結構一緒に仕事してみたい人と仕事でき。初めていて今は具体的にプロジェクト止まっちゃってるんですけどデザイン事務所の粘土さんとか、うんうんうんうん、あと建築だと一番でかい組織設計事務所の日建設計さんとか、はいはいはいはい
0: 、うちのオフィスも日建ですねああそうなんですか、ねはいはい
1: 、ともっとあの自分たちのメタマテリアルがないとできない建築作ってみようよみたいなことをやり始めてるんで、うんうんうん
0: うん、でもそういうその複数の建築事務所とか設計会社とか集まってこう研究機関みたいなラボみたいなのができても面白いかもしれないですね。そ、うん、そ
1: うでですすねそれ、うん、実はあるみたいなんですけど、うんうんうんな,んですかね、なかなかそ,のそこに大きなバジェットを避けないっていうなんか事情もあるみたいで
0: でも本当にいろんな企業から1億円ずつ出しゃって、うん、20社くらいで20億円くらいの、ね、ラボを作ってああ確かに実際そういうことをどんどんやっていくのがある意味日本の今後やっていかなきゃいけなくたんじゃないかなって気がしましたけどねねそうです、ねうん、いやめちゃくちゃ面白かったなあの、まあ、いつも話してる話の続きなんですけど来週も、ね、引き続きちょっと大島さんといろいろと話聞いていただきたいなと思っております今日ありがとうございました。ありがとうございますゴーミュラのラジオ新大陸<音声> FM93 AM122 東京由楽町の日本放送からお送りしてきましたラジオ新大陸ネイチャーアーキテクス株式会社代表取締役 CEO の大島大輔さんをお迎えしてお話を伺ってきましたがいかがだったでしょうかいやなんかその、まあ、メタマテリアルって聞いたことある人はほとんどいなかったと思うんですけどこういうその自分たちが知らない学問の分野とか自分たちが知らない産業の新しい産業のきっかけみたいなものが今どんどん生まれてるっていうのが最近僕はやっぱ仕事してて一番ワクワクするところで、まあ、広告のメディアにしたらまあテレビがあって最近 YouTube が出て TikTok が生まれてみたいなのと同じいやあるいはもっと大きく世の中が新しいものを受け入れて変わっていくきっかけっていろんなところに生まれてるんだなっていうのが最近のね僕の一番ワクワクする瞬間なんですよでまあ今日大島さんのね話聞いてああじゃあもう本当に2022年今こういうことが生まれてるんだったら2030年2040年というふうに結構世の中の見える景色要はどういう形のビルができるかビルっていうものは今まで長方形だったじゃん長方形じゃなくていいかもしれないみたいなそういうこの思考の自由なこう変化がこれから生まれる可能性があるわけですよ、そう考えると、ね、10年後、20年後のこう世界の景色ってまた全然変わってるのかもしれないなと思うと、結構ワクワクしてきますよね、えー、来週もねちょっと大島さんにいろいろそういった話聞いていきたいんですけれども、えー、次回も一緒にたくさんの発見をしていきましょう。ラジオ新ブレイクーーカンパニー5の三浦貴でした